0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音喜悦，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音喜悦第四十六期。我觉得死在片场是一件很浪漫的事情。专访香港导演翁子光。翁子光，香港新一代年轻导演。我第一次听说这个名字，是在几年前我去香港时买的一本杂志里面的电影海报之上。那部电影叫做《明媚时光》，是翁子光的导演处女作。我在看过这部电影之后，在网上发表了自己对于此片的一些感想。翁导看到了这段影评。于是，我和他在网上熟络起来。2011年，温子光的剧本《踏雪寻梅》参与了香港电影创投会，在那次的创投会上，我第一次和他见面。在之后，他忙着自己的电影事业，我们鲜少碰面，都是时不时在网上交流。等我再次见到他本尊的时候，就是今年香港国际电影节闭幕典礼及他的新作。《踏雪寻梅》世界首映的现场了，一转眼认识他都快四年多了，也是看着他从一位新晋导演转变成一位成熟的优秀导演。这其中，翁子光付出的努力是非常多的。在前不久闭幕的台湾电影金马奖上，翁子光的《踏雪寻梅》这部电影入围了多项大奖，和多位实力资深的导演同台比拼。也是目前对于这位年轻导演最大的褒奖了。如今，今年备受瞩目的这部《踏雪寻梅》已经于十二月三号在香港正式公映。相信这部倾注了翁子光很多心血的优秀影片，也会得到观众们的认可和赞赏
1: 。将电影进行到底。大家好，我系来自香港嘅导演翁子光，同电影先生一齐与你畅游电影世界
0: 。翁子光。香港知名影评人、编剧、导演，香港影评人协会及香港电影评论学会正式会员，多次担任香港国际电影节先浪潮短片比赛、台湾电影金马奖、国际影评人费比西奖、优质华语电影大奖及华语传媒电影大奖的评审。二零一一年，翁子光执导了处女作电影《明媚时光》，获得了很多奖项的肯定。2013年，他指导了自己的第二部个人长片《围剿少女》。2014年，翁子光编剧了备受欢迎的麦俊龙导演的电影《僵尸》，以及郭子健导演的影片《救火英雄》。2014年，他开拍自己的第三部长篇电影《踏雪寻梅》，入围多项国际电影盛事，获得无数赞誉。2015年12月3号。《踏雪寻梅》在香港院线全面供应
2: ，欢迎收听电影先生的声音戏院
0: 。和翁子光导演约访问很多次，都是因为各种各样的原因错过。这次我专程去到他在香港的工作室，位于十一楼的工作室环境很大。我在他小小的办公间和他聊了很多关于他成长、回忆等等一切与电影有关的故事呢。为了照顾很多听不懂广东话朋友，王子光导演这一次的访问也是和我用普通话来沟通交流，希望由此能够让更多的朋友了解他、认识他。好，今天呢，我们请到的是《踏雪寻梅》的导演翁子光，因为《踏雪寻梅》这个片马上要上了，而且在金马奖上也是得到了很多的一些掌声。嗯、呃，但是呢，我认识翁导可是很久了
1: ，从《明媚时光》开始、嗯。哇，对，很久了，对，
0: 因为我知道您是一早就开始做电影了。嗯,嗯当时怎么会想到来做电影这一行呢？是
1: 小时候有这个梦吗？是我不知道现在的人，我觉得好像我的那个时候啊，我是一九九九年入行的， <Hey. S 2> 就是我的成长的年代，就是算是呃八十年代九十年代那样了啊。Mm.
2: 然
1: 后就是嗯，其实我们那个年代了，很多人对电影都是有那种很好的，怀有一种很好的一种想法在里面，就是觉得电影是梦了、啊。Mm. 然后、哦、现在因为拍电影太容易了嘛，然后手机都可以拍。我觉得现在的人有改变。以前你觉得电影是有有距离感的，我觉得啊，拍电影的人都很了不起。嗯，所以我们呢那时候为电影有电影梦啊。然后这有两个两个层面。嗯嗯，第一个层面呢就是去电影院看电影啦，嗯、然后以前还是没有，好像以现在这样一个电影院分成很多的厅啊。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯都是
1: 搭的电影院啊。<对>我们这我以前住在香港。这小时候了，我从我来香港之后。就是很小的时候来香港，后就已经觉得哇，好很漂亮。香港那种电影院，嗯、我是住在那个香港的个荃湾了、啊。荃湾,湾大有几个几家电影院啊？如果有人在住在荃湾，他有这个回忆啊，就是叫大光明啊、海船电影院啊，嗯、还有那个豪景啊、龙华、啊。现在龙华电影院你还看得到它的外墙还是写着龙华，是非常经典那种电影院。荃湾特别多了。嗯、然后我家楼下是一家叫叫南宫电影院，是放三级片<笑>就放三级片，因为他是放那种黄片，真的是放黄片然后就是到处都是电影院了、啊，就是你看的，好像现在的那种便利店一样，到处都有。然后我就很喜欢去看电影。然后另外一个层面，就是到我小学到也是差不多中学了的时候，才开始有那个录像带的机器，就是 VHS、啊。对。然后我还记得我我回我老家，然后。的时候呢，还有录像听呢，在在录像听看片，然后已经看到香港都你看不到的，没那么快就已经，我不知道是途径在哪里啊，发现香港都没有录像带出来的时候，都已经啊发现。好像刚刚上映的电影都在大陆能看得到，有几个途径能看到电影。呃、对对对，嗯、因
0: 为那个我小时候成长的环境，我是纯北方人嘛。嗯。呃，八十年代、九十年代那个时候的录像带，真的是很多人打开了一个对电影一个认识的一个大门。嗯、因为那个时候可能那个在国内看一些这个呃这个外国电影啊，可能没有那么多，因为都是有很多的一些审查、哦、或者是一些这个呃引进的一些缘故。那可能引进的就会有一些什么日本的一些经典片。你说在电影院吗？对对对。然后呢，这个真正八十年代改革开放之后呢，就涌现了很多的一些录像厅。录像厅真的饲育了一代的中国的影迷，而且那一代的中国影迷到现在也是很多都在做导演啊，做电影行这一些。对，其实我觉得每个人对于电影的那个梦都是从影院开始的。那你能不能给我们这个分享一下，你小时候哈，嗯呃，在电影院看过的一次比较难忘的一次电影？有，呃
1: ，我记得在电影院看的，难忘的，都会有时候会看一些，因为以前其实我小时候不是每那时候还是没有三级制的，嗯对，对有一些电影是他写的儿童不宜，然后你就是觉得他其实是已经有很多裸露的镜头，嗯,嗯,嗯然后我是我家里我舅啊或者我舅带我去看的。然后我看到哇，我看到电影很大的一个银幕上面有一些很很裸露的画面，然后我觉得哇，很很厉害啊，电影能可以这样
0: 。那部,
1: 部片叫什么呢？嗯，我记得我记得有一个有一个叫《松猫》啊，我记,猫我记得松猫》，男
0: 主角是王，男主里面有一个演员是王晶演
1: 的。哦，真的吗？《松猫》啊，是吗？<猫>《松猫》《就是这个猫脸，在《微微西里》嘛、那个，就那个小说嘛，对对对对对我记得看的《松猫》。还有，嗯，其实也有不小是会有这种什么、嗯，呃，我记得看以前看看很多香港就很多那种 B 片了，所谓的就是 B 级片，级片就是非常的，嗯嗯、呃，我还记得有一个电影叫《西楼是狂野》。
0: 小孩会说
1: 话啊！在赛罗赛攻》也是那个江坚庭导演的。然后我记得好像看那种，还有那个谁，那个陈陈果导演的那个《大闹广昌隆》。哦哦，那
0: 个那个周海媚
1: 。对对对对，那个不是不是吴大
0: 维，吴大维，的不是
1: 周海媚，周海媚是电影电视剧，然后是电影版。然后觉得都是很莫名其妙的，都会有一些裸戏啊。当时看的时候觉得哇，好厉害，为什么这样？然后嗯。呃，后来呢，就是算是比较长大了一点，就是那个李李立珍那个蜜蜜蜜桃成熟时会有看到，嗯、然后我说很厉害，然后我觉得就是会电影院会为你带来好像有很多神秘的东西，就、嗯、是我在电影院的最大的感觉，就是一个非常神秘的东西，但是都是公开来跟你分享，嗯嗯、那感觉很厉害。然后是有录像带的时候喽，然后就会租很多那种录像带回来。然后当时我记得好像十几块啦，租一个租一个，然后一两天一夜，然后就还。然后新的电影就是第二天要还的，老的电影你可以多多玩多玩两一两天。当时是这样很严密的，而且我们是买那个套票，然后。给了几百块，就像
0: 一个会员证一样。那会员
1: 证后你要买了几百块，然后你越买的贵了越便宜，嗯、然后说可能买个一千块，然后你就可以租了一百次，然后这样瑞士这样。然后天天那时候我就天天都会租租租带，然后可能十几岁的时候，就挑片都挑一个小时，就在那个那个店里面挑挑来挑去啊。我们今天看什么呢？挑都已经足够我挑一个小时，就看那个简介啊，看那些交。那时候有什么偏<片>喜
0: 好的偏好吗？喜欢的类型啊，你、嗯、
1: 肯定周星驰啦。<笑>那时候我们租那个录像带是周星驰的电影，或者是那种那些比较所谓的大片啊。商业片。是那是有一个永永盛公司嘛，嗯、永盛公司是那种很多周星驰啊，嗯、还有就是刘德华那些电影，他都会这样的。他以以前想了一个方法，是从我我是最近看到美亚的老板我才问他，是他发明的，<笑>就是。明明是一个电影啊，他分个上、下集来出两个带， oh, <okay. S 1> 然后你租的时候你就会要两对，你就要两个票啊，<笑>因为你第一次租了要两个片啊，然后很很很很很过瘾以前有个电影叫陶《逃逃学威龙》嘛，那《逃学威龙》呢，它就有个有个一二、啊、上下，然后租回去，然后下的时候他还搭一个叫《逃学威凤》。<笑><笑>这是没有听过的那个电影是陈德陈德容演的，
0: 陈德容、嗯、对
1: 是电影公司想出来的，就是拿一个台湾片搭配的，套过去，然后你就租租一个叫《逃逃学逃学威龙》<对>，你发现他要给你一个《桃学威凤》，然后就上下级了，然后就搭，但是他不会白白的要你租两只，然后就配一个，那后来呢就理所当然的每一个电影都是上下两只。
0: 哦，就有点像那个 VCD 时代是。对啦，没错 ，A 片
1: B 片,片就两个，<笑>然后他就会扣你两个套票嘛，就是这样。我还有这个回忆。然后呢，后来有发现，却在大陆我们去录像厅，然后门口了那些那些录像带的，嗯，它是可以买的。然后当时我问他多少钱，他说十块钱。哇，我说我去租带也是。十几几块，能不能买回来，但那我就记得带一个很大很大的旅旅行包，带很多录像带回来
0: 。你是到了、这个、可以买的，呃、这个啊，这个到了那个。大陆之后看到录
1: 像厅听就把这个录像带喜欢的话就买，就买回来对啊，那当时有可能看的就几,几块钱， <Okay. S 2> 但是买了你就十块钱，你就可以直接买回去，对，就买回来啊，他就给你买回去，然后你就去说，哎呀，那过
0: 关的时候不
1: 麻烦吗？没有麻烦，当时当时没有这个概念，当时是有到了有 VCD 还有那个 DVD 的时候才有过过关的会有也来麻烦的，就是盗版的概念， <Okay. S 2> 但是那个录像带当时没有麻烦
0: 。OK， 呃、uh, 嗯，我觉得内地的音录像带如果要是便宜的一方面，是因为它可能是很多都是翻录的，嗯
1: ，或者是这样的一个的。对,对对对对对。嗯
0: 、当时那录像带的时候，嗯、你在这边淘了一些什么东西回来、啊
1: 嗯？嗯。也有周星驰的电影啊，我不知道大陆为什么会有时候会比直接感觉直接就在电影里面导出来的，就是也是盗盗版盗版的，对，盗版的第一代了算是，就是它在你录像带没有推出之前，因为以前的录像带是很久的，可能半年之后才推出，对，你电影上映之后呢，半年之后才看得到，没没有上线那么快，所以呢，就是会觉得哎呀，有时候要电影真的看不到，你就在大陆会淘得到那种就是已经刚刚下线。甚至不是刚还在上映的电影，嗯、你都发现哎，发现有个带。所以有时候我们回老回回回我向上，然后就会在那种那些所谓的城镇里面就找这种店，录像录录像厅，像厅然后就在门口买那个录像带。对，嗯、我觉得录
0: 像带时代是一个，挺微妙的一个对于电影情感的一个时代，因为很多的片是在那边看，有看到的，有看不到的，对，那是打开了一个视角。那其实刚才您说了很多都是华语片，那。打开你西片的一个观赏感受的时候
1: 都是还是录像带，嗯、因为买西片当然了，你在香港以前就电视台还是有很多了，也明珠台嘛，人家叫明珠九三年九三零， 30, 嗯、就是明珠，就是我小时候开始已经有了，就是明珠台九点三十分，每一天晚上都会放一个电影西片。现在是放剧嘛，现在不、嗯、现在已经很少放电影。以前是明珠九三年，每一个每一天都会晚上九点半都会放一个电影，所以你就会看到外语片。当然你在电影院会看的，但是明珠九三年有很多了，比方说它有配音的，嗯、有配音很方便。第二就是它有旧片，嗯、除了你去租那个录像带之外，其实明珠九三年也是你去找看电影。我就是记得我在明珠九三年看的一个电影叫《飞越疯人院
0: 》哦，那个杰克·尼克尔斯，啊，
1: 对对对对对 ，Jack Nicholson 那个电影就是对我影响很大。当时我觉得那个因外那个电影是七九年嘛，但是我是在八十年代看的，嗯、就是小时候看。嗯、我看的时候我感觉哦，那个故事很有点喜剧的。你看到《飞越疯人院》，然会觉得是喜剧，然后我觉得。很好玩，然后就是觉得有一般在精神病院里面发生的事情。当时觉得是喜剧啊，看的时候不知道是什么。以前对那什么嗯 ，Milo's、um, f o r m a n 啊，什么那种导演就没有不知道啊。然后看的时候就，呃，感觉哎呀挺过瘾的 ，Jack Nicholson 演的挺好。但是后来看到最后了，因为最后的剧情呢，就是说他明明是没有精神病，然后在精神病院里面就是帮他们搞起来那种好像。抗抗争嘛，然后就把帮你这些明明是没有那么严重的，或者是每个人都应该有过人意志的一些精神病人，然后都是把他们就是。搞的乱，搞的、嗯、就是大闹这个精神病院了，就是让大家都找回自己的个人意志，那种这样的故事。嗯。那我始终记得我有一个有一个酋长啊，印第安人酋长酋长，呃<长>，酋<对>长，他就是那个很高大的嘛，在电影院里面，在在在在电影里面很高大嘛，他就是一直都是被戏服，一直坐在那边都不说话。然后他明明很高，但是他打篮球他不会动，他一直坐在那边，好好像好像一尊佛佛像一样坐在那边。嗯、然后 Jack Nicholson Nich 就一直去去去惹他了啊！你要你要你要你要去做点事情啊！你既然那么高大，你既然有有有那自能力。然后那个人一直都都不说话。到后来呢，就是那个精神病院把那个 Jack Nicholson 给打压了，嗯、因为他不断的搞事嘛。嗯、然后就，其实他是好了，他是想要大家活起来了，不要那么死气沉沉。嗯、结果呢，那。那个杰尼科森被人家注射了一些就是镇静剂，然后把他弄成好像一个呆呆的傻傻的，然后那个球长就把他给闷死了，用个枕头把他给闷死。然后那个时候呢，那个球长就把那个走到那个洗手间，把那个把那个石手盘啊很重的石手盘就在连在地上的那个石手盘，把它拔起来，很大力的把它拔起来，把那个墙壁。弄破，然后就走出这个精神病院。嗯、然后看到那个详细呢，我还记得是一个展影啊，在那个、那个、那个、那个、那个谁、那个、那个酋长在山上面走，离开精神病精神病院的那个镜头，画面是最后那个镜头，还记得。我看到那个镜头，我就哭起来，我记得。像一种
0: 自由的解放。我不知道，当时
1: 小时候的时候，我觉得，哎，为什么我会哭呢？因为你小时候只会看到一些猫猫狗狗啊，<对>什么那个谁啊老老人啊被人欺负啊，或者是什么你就会哭嘛，很惨的东西。但是这个东西不惨的，嗯、但是我当时就问我自己，为什么我会哭？所以我就感受到电影的力量，我就觉得啊，原来电影它是给你一种。比较深层次的对很多人性啊，对很多你,你人活在地球上面的一,一种意义的一种理解。但有一个深层次的一些东西，你找到共鸣的话，其实会感动。嗯，就跟我以前看的那种什么很狗血那种哭的那种东西不一样。所以我对电影的兴趣也是从这个电视上面。你看到不同的电影里面出来的，嗯
0: 因为从影迷成长为一个真正跟电影有关系的人，也是一个过程的。你最开始和电影真正发生一一种这个实质的关系，是从影评开始的吗？
1: 呃，对。那时候呢，也还记
0: 得第一篇影评吗？<笑>嗯
1: ，实在不记得了，就是实在不记得了，嗯、就是因为当时候是这样，刚刚讲到电视，你看到电影了。然后、哦、后来就有 VCD 了，然、哦、后 VCD 呢，其实就是那个初期老师的做的那个创造写，就是不同的创照<唱><唱>社，创造社，就是他的不同的，嗯、有很多电影嘛，特别是那个日日版电影啊，嗯嗯斗罗风那些电影啊，都、嗯嗯嗯、是它呃法国电影、新浪桥的电影。啊。是从那个电影里面，还有就是影艺电影院，就是在湾仔的，以前在湾仔那个，现在搬搬了，已经去了九龙湾，在香港的那个影影艺，就是当当时有情书嘛，嗯，也是从舒淇老师发的，当时对我们影响很大的。我从我写影评，很大原因也是从这些电影里面出来。当然也有录像带，就是什么费尼尼啊，然后还有就是那个呃， Kielowski 啊，还有就是 t a k o v s k 基啊，还有那个叫呃法国电影《新郎桥》的电影，也是很多录像带翻来翻去的。嗯、我以前也是跟人家轮啊，就是超级影迷啊，<笑>就是对对对就是那时候是香香港叫香港电影上周看年代，就是电影上周看里面。嗯大家看电影像这样看的，你会认识了其他的影迷，对,对对，你会交换一些录像带，那
0: 个什么影迷联络的那个，对对对对
1: 对，那个东西一样，对对对，你不知道东西那个录像带哪里来的，但是你会跟人家交换，然后看看完然后就会传来传去，那个带有时候都破掉了，看了就已经已经已经花掉了，然后看当时候就会录像带开始，哦，有了 VCD 流传就方便了，然后还有书籍，它、嗯啊、很贵了，差不多一百块一张 VCD， 对我来说很贵，对。而且是不过是 VCD 嘛，然后就很贵，然后就那个，然后从那十块钱，我就写影评，是到呃两千零一年的时候，差不多当时我开始写，都是投稿了，投稿到，除了最初的时候，我是写信到电影乡就看，嗯，就说那个文章是那个讲，比方说有时候回应一下其他影评人写的影评<笑>啊，你写的真好啊，我还没有同感啊之类的。<笑> OK， 后来呢，就是自己因为是在有在写了嘛。当时我是当那个在片场已经当在当小工了，那同时间我又觉得啊，我是虽然在小工，我现在很接近电影，但是我在文文字上还有这那种文化的投入感上面，其实应该要做一些，比方说影评啊。嗯类似这种方向的工作，嗯，然后我就呃投稿到一些报纸，嗯、结果报纸开始登了。登、嗯、的时候他，大家还当时还不知道我那么年小啊，然后刚那时候我才二十出头嘛。然后当当时我就把那个信寄到去。啊，那看这写的不错哈。那个因为、那个、稿费很小了，嗯，慢慢的他就把我的那个文章就正式的登出来看，刊登出来。然后不同的报纸，嗯，然后我就说哇、啊，很厉害，我就是一个影评人了，已经开始。然后我就去那个。敲门啦，就是什么影评人协会啊、电影评论协会，我就敲门，然后说我,我能不能入位？」然后之前还是进不去，然后不能没有那个条件。后来再多写，写了之后不错。后来有电台找我做节目或者讲，我讲了，开始了就有一点点名气了。然后电影评论协会啊、影呃评人协会我都我都入会
2: 了
1: ，呃电影评论学会还有就是影评人协会是两个会啊，然后我就进去了，都进去。后来我就在电台讲电影。到我零四年还是零五年的时候，我就在电视台上面讲电影，我就跟那个林忆华。嗯，跟倪怀有节目叫《光影三人行》，就是光影三
0: 人
1: 行。对对对，就是讲电影的。每多长时间？每个礼拜差不多两年，就是每个礼拜都会讲新上映的电影。OK。还有就是有一个节目是讲香港的电视电视节目、电电视剧剧发展的一个一个一个。一个是在明珠台？嗯、那个，是在香港有一个叫以前有一个叫东亚卫视哦，东亚。现在现在拿掉了。以前 <Okay. S 2> 东亚卫视在澳门啊、香港和和华南地区有了，可能看得到。现在这个台已经没有了，已经、嗯、已经。已经已经关掉，已经关门了。嗯、就是我当时会做那么一个节目，所以影评人的身份一直在我做电影导演之前，在香港还是比较已经有传开来的，都、就是说翁子光是什么，都是影评，影
0: 评都知
1: 道我是影评，因为在报纸啊，后来就是 AM 七七三零，每个礼拜都有两三篇我写的，都是会，因为 AM 七七三零是是派的嘛，免费在街上派，嗯、所以那个流传很广，然后大家认识我，就是因为我是一个影评人。所以其实是这样开始
0: 。影评人其实那个时候需要很大的一个阅片量。那那个时候你有没有给自己算过一个记录？一天最多曾经看过多少部电影？嗯
1: ，那时候其实我的看片量也没有说说是很疯狂啊。但是为什么有时候看片里会看到一天看到四五个、五六个电影？原因就是因为电影节。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯嗯香港国际电影节是会让你看一天看很多电影。对对，也看到睡觉，然后看到最后一两图一两部，直接就边睡边看，然后睡着了看，然后看会这样，因为你知道国际电影节拿过来的电影有很多都是很实验性的，对对，又看不懂，而且呃，你说的我是年校时候英语也不好，然后就是有这个。现在英语也不没那么好了，但是但是更会，当时会，时但是会更加，因为当时可能很多都是没有中文字幕的字，对对对，没有中文字幕的，而且那些东西是非常深的，比方说他说的关于一些当当地文化的东西，你可看得更一头雾水，但是你还是会感受哦，那个电影到底在讲什么。嗯、然后完了之后，听了嘉宾的分享啊，然后看文章啊，或什么，那你要想想看，我那个年小的时候，在国际电影界九十年代看的时候，连物联网都没有的。当时就向往还是那个五十六 K 嘛，对你找不到资料了，很郁闷的。但是你要还要这样去看，哦，看那有一本小书嘛，一本小书有几行字，你就看完之后，你就是这个你对这个电影理解的全部已经在里面了。所以那个时候是很过瘾啊，在很急需、自自自学习关于电影的。<对>自其实摸索很多电影的东西。其实
0: 那个刚才您在说这个自己在做影评的时候，已经开始在片场工作了。嗯，那是什么样一个契机开始去片场工作呢？而且我还看过你的一些这个、嗯、客串的一些角色，嗯、像潘
1: 晴家族、响浅、嗯、<笑><笑>家族，太吓人我还有很多了，不告诉你。然后<笑>就是<咳>因为当时。我是在那个，其实我在香港电影，呃，那个叫什么，呃，香港电影导演会，嗯，他有一个编编导的培训班，咳咳然后那时候是九，我没有记错，就是刚好就是九九年。但是我在进去这个班之前，其实我已经入行了，嗯，就是因为我中学的时候我在念高中，我我比一般人晚了一点点念念书了，因为我的家庭关系晚了一点点。所以我是比较年长一点，但是同时间我也是在高中没有毕业的时候，我已经在片场开始工作了
0: 。高中没毕业就已经去片场
1: ？对，所以我高中那个高考是没有香港的所谓的高考是没有考完的，我都已经在片场。为什么？当时我是想去考，但考之前呢，我已经在片场已经当小工，是朋友介绍的。然后在当当做那个小工的时候呢，开始那些人就是因为我为什么可以去？因为我是不要钱的，我说我来学习，我不要钱，所以大家都很欢迎我，你就来吧。然后、哦、大家都看到我是很很乖呀、啊，很很很落力啊之类的，嗯嗯、然后就觉得我是特别的，嗯、觉得要要要去就是关教我那种感觉。后来呢，就是说、呃，要不就你就不用去练练，我是本来去去去去考那个政政会,会大学的，嗯嗯
0: ，金汇大学，政金
1: 汇大学是有电影系嘛，那个是比较。我这说说句不好意思的话说话，就是比较容易了、啊，那个那个那个学校比较容易考了，比演艺学院还要更容易考。当时来说，对我来说啊，但是我当时是想要高考完了，然后我就去考那个电影、电影电视。
2: 嗯
1: ，结果呢，那些在片场里面的人都说。你不用啦，我们都是没有怎么念书的人了，你就不用了，你就反正你就这些说的不是挺好的吗？你就做吧，我们给你钱吧，然后你就，我才记得第一笔工资是七百块，那个第一
0: 笔工资是从哪个、啊？就做
1: 了两三，做了两三天。就有700块，我那个是一个，我记得是一个短片， oh, <okay. S 2> 那不是一个电影，但是那个短片是有周星驰的。
0: 短片有周星驰。对，哦、那个
1: 短片是那个那个关于那个呃，好像是反盗版啊还是什么的，就是那个公、哦、就公益的，对，有周星驰啊，有那个。罗家英啊，就、嗯、是有不同的，一种吴君如啊，嗯、然后当当最后有不同的演员在里面，那我就是当时有参与，哈，看到周星驰很厉害，然后就一直在在帮忙啊，然后他然后发了一个工资是700块，我记得， 700块，我是700块给我怎么吃饭，然后当天然后过了两天请朋友吃饭都把钱花完光了，<笑>我觉得很高兴，因为觉得做电影我都不用钱，我因为我来学习嘛 ，OK， 后,后来我就嗯、呃、开始我的做电影的生涯，然后。同时间，我在开始写影评的时候，我是觉得我自己的文字功底没有那么好，对电影的学学，就除了电影导演会那回，我就很努力去学习的那一年，因为当时是一年的，那个香港电影导演会里面呢，他出过不小人的，包括谁呢？就是林爱华，就是十二页的导演。嗯嗯。嗯嗯呃，包括这个郭子健，那就不用说了。这个、呃、打擂台的导演，还有那个跟打擂台另外一个导演金金世杰，也是在这个导演会出来的。嗯,嗯嗯，所以我也是导演会出来的。就是我们，我觉得不出十个导演出来都是，但是有好多年了，好像我这是第七还是第八届，就是有七，好像办了七届还是八届的。当时我不知道我自己是第七还是第八届，就是反正就是，我是哪里毕业，然后我当了导演，然后很多人其他都没有，但是我是因为我在除了在导演会练书之外，我是没有 degree 的，我是没有学会的。那后来是在片场里面学习真正电影的那个流程，然后呢，就是完了，就是因为要当影评人。就自己看很多书，因为你就觉得你是影评人，但是其他很多人都很厉害啊，什么姜伟雄啊、灯陶啊，很多都是非常老天啊，都是非常的有那种嗯、呃，有墨水啊，有内涵的，就是懂很多。但是我就觉得自己，哎呀，为什么我对电影历史啊很多都不懂？但我可能看看片的量。可能不小，比他们可能有有在，但但那个时候比较多，那个那个精神比较好。到时候可能忙完回回去看大半夜看看看通宵那种也可以。
0: 我的天
1: ！但是问题是，嗯，你不仅你是不是真的是从书版里面。翻道一些很多学到，学<了>所以我的我跟那个年代是看很多书，嗯、特别是后来跟宁奕华一起做电视节目的时候，你就更加觉得哇，宁奕华他他他他真懂很多。对，你对我来说是一个影响很大、冲击力很大。那我就每基本上每一个每一个礼拜要做一个节目，我都要看一本书，关于我下一次要做的节目的内容，我都要看一本书，整整的。比方说你说有个什么尾巴问题啊什么，我就真的整整的看一本关于尾巴问题的一本。书就会学很多，嗯、除了电影以外，其实通识就是我们香港叫通识嘛，嗯、就是所有的很多的常识的不同的，就是 common sense 的东西，嗯、还有就是，哲学类啊，文学类啊，还有就是社会学啊，国方面的东西我们都会看去去了解，嗯、特别是文学，然后就是因为自己也喜欢嘛，看小说，那时候是看很多书了，嗯、现在已经没看那么多书了，现在现在是忙太忙,太忙，但是那时候就既学了，学会了一些。勉强可以写影评出来，不会太失礼人的那个<笑>那个、那个、那个东西啊。
0: 其实我觉得您在这个，我觉得摸索的过程往往会比那些理论的过程要更更让人难忘，或者是更特别一点。呃，我觉得你在从初期说，你说从片场开始做小工，嗯、一直到现在，应该也是做过很多片场的不同的工种吧？嗯、哪一个工种你觉得比较难忘？自己当时在做
1: 这个圈子初期的时候？嗯嗯我觉得我还是做制片组吧，制片组就是管、嗯、管钱的。嗯、那个时候我是做的不太好，因为可能我自己理财也很差了，我的理财要理别人的财，<笑>因为我我觉得我数学是很烂的，然后就是这不是很准确很多事情。我是喜欢身体力行的那种工作，然后我就啊，去去聘啊，去打拼啊，经常发生很多事情去抓啊，我喜欢那种状态。但是你去制片，你就要就要 step back， 就要。最后一步，你要冷静一点。那个记做的事情你都不管，但是我在现场，人家在拍的时候，我要冲出去了啊！进来帮忙我，我我会冲出去了。OK， 所以我自己的本分都没有做好，我就出去帮忙拍戏。因为我觉得拍电影第一就是在前线工作，对我来说最重要。嗯、所以我喜欢当副导演。我当时是一个不错的副导演，但是我在制片组工作的时候我很烂，我安排很多事情都安排的不好。在后来好一点点，但是我已经决定就后来又又出来又当编剧，然后。就是当导演，这时候我制片组的工作后来也没做。他做了比较像模像样的之后，我已经开始没做后来就没做。然后那个那个那个时候会比较比较觉得没那么开心，因为操心、呃、的事情比
0: 较多。对，操心的事
1: 情比较多，<对>而且都不是因为制片主任或者制片组跟跟拍戏是对着干的。你人家拍戏怎么样？你说导演你不要拍这个，钱你不够了。<笑><对>或者是时间今天要下班了，导演你要快点了，就是你不断在说这种话，但是你自己明明是很很爱电影啊，你也想导演慢慢拍没关系，应该是这样的。所以会有这个这个对立面在里面，然后那个、嗯、那个时候比较比较那个，做副导演呢，就是好像除了你说的那个，就是有时候会出镜头啊。我演过什么神经病啊、古惑仔啊，什么都什么屌丝啊，什么都演过。真的是我演过神神那个神经病，我不告诉你什么电影了，怕你翻出来。啊、演过
0: 最难忘的就是神
1: 经病。神经病啊，流口水啊什么的。是跟谁演的？嗯，都不记得了，因为那时候我还有一个还有两个经历啦，一个经历就是。现在说了好像十几年，要经历很多，真的。我以前是在香港电台工作过，嗯嗯<咳>，在香港电台做了 P A， 就是做那个副导演啊什么的安排的，那个时候也是很难忘，因为。因为拍出来的东西喜欢，嗯、香港电台拍的东西都是很社会性啊，或者是那种类似于
0: 狮子
1: 山下那种。对，而且啊，似于狮子山下没错，真的很香。就是我们，而且我是从那个时候会认识很多香港比较我们叫甘草演员，就是比较是有实力拍的演员。嗯、我也是在那个时候香港电台拍剧的时候认识太保哥，<对>所以我第一个电影就找他，就是因为我当时拍完一个香港电台的剧，临走的时候，太保跟我讲了一句话。呃，小朋友，下次我们再合作了。那<笑><话>我就那一句话，那我一等就十年八年之后，真的再找他。他说：“哎，你是谁呀、啊？”他已经不记得了，得他不不不记得了。那我说我第一个电影找你，因为你跟我说下一期我们再见。那我就再找你，因为太保演戏实在演太好了，就是包括是台湾的电影什么。嗯、所以我在我新的电影《踏雪寻梅》里面，我也找太保来客串。嗯，我跟太保的关系特别好
0: 。我发现您真的是能够发掘那些这个。很优秀的一些，就是这个实力派演员的。他们本来也很厉害嘛，因为对，嗯、因为那个从你的第一部片我认识你，我就给我印象非常的深刻。我觉得这不是一个嗯，就是随随便便会去当导演的人做的片。嗯，那当时是什么样的一个契机，开始想要自己开始独立当导演做电影
1: ？嗯，当时是我帮别人写的，当时我是看了有，一，我不说别人的名字了啊，嗯、我都看了一个新导演的一个电影。我很喜欢，我觉得他那个电影非常的有抱负，有有他自己的一些文艺片，艺片是个文艺片，是刘德华投资他拍的一个很低成本的一个，我觉得是拍得非常不错了。我觉得，我觉得香港电影都一般都没有这种人文关怀，一般都是很类型化的电影。那个电影不类型化了，等一下我我节目完了告诉你。是什么。<笑>然后呢，我就跟那个导演说，我很喜欢你的电影，我能不能帮你写剧本？当时他就很高兴，因为有人喜欢他电影了。那我就帮他写。写了半天，然后他会说：“哇，你写的东西很很棒，很厉害。”但是我对不起，我很忙，因为他当时也,也会帮一些电影做剧情导演啊什么的。那我就说，他要说没办法了，我要赚钱了，我要五口啊。你给我这个剧本是找不到投资的。我说找不到投资，你让我写吗？搞错。那我当时就就就拿着这个剧本，那我说好吧，你就去忙你的吧。我就拿，反正我们先我先闲着没事，我就拿着我帮你写的这个剧本，我就去。跟其实不是剧本的，那时候是一个很长很长的一个故事梗概。然后我就跟不同的人去问他们意见，特别是徐安娃导演。当时我是还是呃二十来岁，还不还不到三十岁。那当时我觉得很多人都愿意去听我、就是，就是就是就是说就是吹牛啦，就是跟他们说说我的这个电影怎么样怎么样。<是>但这个但当时我跟跟记得跟徐安娃导演讲的一个就是这个剧本。这个故事我我我我,我想是这样写，你能不能帮我看一下？然后他看完之后，他觉得不错啊，但是是很很初步的东西。那你打算找谁拍？我说哎，那个那个谁他拍。他说你为什么不自己拍？我说我拍，我没有当过导演啊。别人说的。<M. S 1> 对对对，你为什么不自己拍？ <Okay. S 1> 然后他说，我说我没钱啊。他说我看你这个东西不用花很多钱啊，你自己拍啊，反正你自己写，你就写你自己觉得想要值得讲的故事，你应该去自己去。把它给拍了，我说没钱啊，那当时他鼓励我，那我就真的去去找钱，要不我就自己拍了，嗯、因为我自己当时我刚刚跟你讲过，我做过制片组嘛，所以我在控制那个、嗯、那个成本方面也很严谨，特别而且我有还有个经历，就是以前香港有个叫中大电影，中大不是中文大学，中文中大电影就是那种很多什么录像带，
0: 嗯、
1: 就是外国就是就,就叫什么 s t r a i g t to video。就是直接直接出录像带，拍完直接、哦、就是就直接进
0: 了录像带或者是对对对,对，就是也，站岗的就就，就是就
1: 是 t e l l y feature， 就、哦、是电视电影了。对对对，对对我们拍什么了？就是《阴阳路》啊，不知道你知不知道？拍到拍是二十多集了、啊。我知道这个，我那个后面那些我有参与了，然后还有什么啊？对对对,对，美容室啊，怎么回到武武侠时代啊，什么什么什么咒啊？什么咒那个啊？你有一套很厉害，真的那个很厉害，有有有我了里面，然后还有就是那个有个什么剑。《监狱风云》啊，什么？因为当时那个中大电影，其中一个监剧就是那个那个林岭林岭东的弟弟南燕。哦，对对，他<彦>他弄的，他监剧很多，嗯、我帮他弄很多，对对对对就是不是我当导演，我是当编剧，还有当副导演。我我弄了很多，像
0: 一录一系列都是南燕的导，南南的作品，而且他也导过
1: ，他也导过，对，他也导。其实那电影啊，就是其实拍四五天就拍完了，那些电影，一部电影拍四五天，看得出来。<笑>所以我所以我呢，为什么在那么快的控制成本方面有那么有一手？原因就是在当时我做很多这种电影，嗯，就觉得很便宜就能拍一个电影。所以我当时那个那个投资人说，你又当过制片，你又做过这个，你觉得你拍一个电影要多少钱？我说三十多万我就能拍就。不比较，其实比重大電影已经高了那个成本，嗯、但是我还是会做出一个比较好的了。我说，对对对，我不会做，我不是做 shoot to video， 我是做做电影的感觉。虽然因为当时候刚刚有高清嘛，嗯、那我就说我拍高清没问题。当时我也帮一个独立电影人，独独刚刚帮一个独立电影人弄完一个高清电影，那所以我就自己去拍那个高清。那我就当时我就拿了三十多万，我就开始拍我第一个电影。其实。整个开始是这样的，嗯，
0: 就是明媚时光，
1: 对，就明媚时光，哦， oh. 结果敲字啊，结果敲字，连后期连什么，就就到了一百万，<笑>大家都觉得一百万，当时香港的《民报》啊，还写了，哇，那个这个人用了一百万拍一百万拍电影，真的很厉害。但是当然，他们不知道中大电影很便宜了，而且一百万拍电影，觉得拍这个电影，而且有这个金商奖有提名，而且是一个比较当时在香港的反响不错。虽然是票房不好，但是文化界里面有有聊到这个电影有口,有口碑的电影。<咳>那所以呢，我就是第一个，当时就误打误撞了，就把这个电影给拍完。虽然虽然是敲资了很多，老板也没有怪我，他觉得我是很努力啦，因为我拍了一年多，原因就是。因为那些演员的档期啊，都乱七八糟了，因为我们的
2: <笑><糟>真的乱七八
1: 糟，因为我们是没钱嘛，所以我们必须要放那些演员。太保在台湾拍电视剧啊，那时候还有那个梁荣忠啊，对对，对梁荣忠是在 TVB 啊拍东西啊。然后还有一个还有一个小孩是我堂弟啊，然后当时他要他要考高高考啊，然后又要剪头发，剪完头发又要等他头发伤完联系不联系啊。<对>而且当时还有一点，就是我完整的剧本是边拍边写的，所以大家有时候在等。有时候因为没钱，我们在等某一个场景给我们拍；有时候我们等演员的档期，有时候等我的剧本，都、就是断断续续的。只要拍四十多天的戏，结果在一年里面才拍完，嗯、拍了一年
0: 。明媚时光就是这样慢慢磨出来的。嗯嗯我觉得磨出来的质感是让我非常之意外的。嗯嗯呃，首先我觉得这是一个非常有思考性的电影，嗯、是讲一种人生的一种状态的。嗯嗯嗯我觉得现在，特别是那个时，嗯、你推出这个电影那个时代是。呃，电影比较比较浮靡的一个阶段，因为那个时候也没有什么太多关注文艺类型啊，<对>或者都是以商业为主的。嗯、对,对对。呃，一部第一部戏这么成功，会不会给你带来很多的一些困扰
1: ？其实没有很成功啊，就是因为票房不行，所以其实真的<笑><票>真的没有把它当很成功的一个东西。嗯、但是有提名到金像奖，会让我。进入到一些电影公司的法发言，因为当时没什么新导演。我当时说我提名最佳新导演的原因，就是同年其实没有很多新导演。你看，对,对对，你看今年啊，那我昨天晚上看到那个冲锋枪那个导演刘浩良，我也跟他聊起来，他说今年有二十多个新导演啊。但是香港的金像奖的提名最佳新导演只有三个名名额，他只有三个。他我说哇二十多个，新导演强再强三个。那我说新导演不是应该鼓励新导演吗？我觉得应该加起来，因为你看<笑>今年真的特别多，什么王嘉鑫啊、同班同学啊、啊、嗯、那个谁开地拉有个电影叫谁开地拉， oh, okay, hey, hey, hey. 有一个呃冲锋车，有一个捉妖捉妖捉妖记对吧？很多真的新导演多了不行今年，所以我就说哎呀是。好像我的那一个年代其实是没有什么很多人入行，因为真的是很低迷，嗯，特别是你，而且你要入行，你要做导演，而且你要拍一个非常的过人的作品，所以大家会觉得我是一个比较，就有有一点独当一面，当时会有这个感觉，所以甚至乎主流的电影公司也会来敲门说，哎，你好像能不能帮我们拍个戏啊？然后会拍一个比较怎么说，商业,业一点的戏，会会有开始会有那、这个，其中一个是康文伟。康伟、嗯、当时已经在在大陆四强，在北京打滚了，他也就说，哎、欸，我看完你的电影，我觉得你可以拍商业电影。他当时是找我去拍，就是商业电影，嗯、就是非常商业的，就是随时找什么什么范冰冰啊之类的，就是真的是这个级别的这这这这这的的演员去。做商业电影，当时我就是一直也在里面打滚，但是我心里面呢，就是我玩了《明媚时光》了，其实我在写，已经开始写《踏雪寻梅》的剧本，当时我就说我必须要拍这个戏，结果我是要等到去年， 2014年我才把这个电影给拍出来。
0: 那之之后，这个你说《明媚时光》之后，你就有了一些这个可以去。北北方发展的一些，那内地去发展的一些机会，嗯，呃，为什么你第二部戏反而拍了一个更加的这个本、嗯、本土视角的一个电影
1: ？嗯，微娇少女。被叫笑女生是一个意外啊，因为我在《踏雪寻梅》在融资方面遇到很大的问题，嗯、因为当时就是因为那个投资，我跟投资人的一个一个分意见的分歧，也是闹得挺大的。因为当时我是已经找了郭富城，已经找了杜可风，找了金燕玲。郭富城已经试完造型了，然后某一个演员我不也不告不告诉你是谁了，反正有一个现在就是现在演现在白纸这个角色。<Okay. S 1> 白纸就是刚刚金马奖拿了最佳男配那个，对对对对就是在我们电影里面演一个杀人犯。本来那个角色呢，本来那个演员呢，是我们找了一个在香港也是一个比较当时得令的一个年轻演员，是老板的要求，他说你不能用素人，当时的老板。然后、oh, 那个演员已经签约了，而且他已经在增肥了，而且他做了很多工作。然后郭富城呢，已经试造型了，已经呃跟我谈完剧本了。嗯、然后杜国风已经跟我看完景了。我们两个礼拜之后开机准备。当时那个老板说：“啊、呃，龚子光，你实在是我想到不,不能想象你那么顽固的一个人，真的是顽固啊！对对对,对，非常顽固，<笑>非常 stubborn， 就是很难相处，觉得。”我真的要为了跟你做朋友，我要切机，我不要再投资你这这个电影。为原因呢，是因为你让我想起一个人。我说谁啊？他说许安华。<笑>我说怎么又是许安华？<笑>原因是什么？他说这个老板说他以前曾经有跟许安华擦肩而过，也是因为意见不合，许安华把他的那个电影拉走，然后就是没有在他的公司做这个项目。结果因为这个事情，他跟许安华十几年没有说话。他为他说为了跟我做朋友，他要跟我和平分手，这要切之不投这个电影。我说有没有搞错啊？我说你不投我这个电影，你算是对我好吗？因为你不投这个电影，我欠人家太多人情了。郭富城都来试造型了，对吧？那个、杜可风已经看完景了，那我以后怎么有面目？你怎么有有有那种？而且今燕玲也很支持我，当时我我怎么有？有怎么说？我我怎么对他们？我怎么有有对有怎么有脸去见他们呢？就是对不起他们，<对>而且还有很多工作人员都在帮忙啊。嗯、<哼>他们在前期工作都是在准备了很多事情，所以我觉得。特别大的打击，特别是当时当年有很多人想要这个剧本，我是谁都不要，因为这家公司要了，我就很早就已经签给他说，说好，你帮我开发这个这个项目，<行>然后做。所以当时对我来说打击挺大的，而且当时行里面有一个有一个传传闻，就是说这么大的一个老板，这么大的一个制片家，他是专门去支持新导演，都搞不定这个翁子光，这个翁子光就是,是非常的麻烦
0: 。他他所认为你的麻烦是什么呢？嗯就是比方说
1: 妥协他的一些，有几个想法就比方说演员啊，我要坚持那个女女主，现在春夏演的这个师姐，这个王家梅这个角色，我我要用素人啊，他不同意，他要我用演偶像演员。OK OK， 那然后呢片名，他觉得我们《踏雪寻梅》这个片名实在太文艺了，他说我们要一个很直接的，要观众看到，比方说人肉什么什么啊，就是这类的、
0: 哦、好可怕。
1: 而且，好了，到剧情里面，我改了很多。我说啊，这个这个就 OK。他说，你这个剧本还是不够商业化，你要加一些商业化的一些一些一些东西在里面。好，而且当时他找了陈陈果来帮帮我帮我当编剧，陈果也给了我一些意见。他说你可以搞得更加厉害，要厉害一点啊，点更加黑色一点，更加学生或者是更加厉害。那当时我的想法就是说。你不是喜欢我的剧本，你就跟我谈那种。那后来你为什么又又来不断的给我加负负担，附加很多东西？可能他在考验我吧，我不知道。反正，反正不管，我就一直都保持说，我要坚持很多我自己的一些想法、有几点，第一点就是说，我觉得。不能把这个电影的那种那种气质改变，你能改剧本也行，改什么都可以，但是你不能把它的初衷，把它的那个气质改变，不能让别人觉得这个电影是一个非常剥削的或者是什么。这个是第一，这、就是我我拍电影，我觉得我我我只能这样。好了，第二就是因为我觉得我当时因为这个案是启发是一个真人真事的一个案件，我对时节有责任。当时我的想法，我觉得不能让大家看完之后觉得很不舒服，觉得哎呀，你对时时姐有不敬，有不敬意，所以我就当时我就选择了，就是坚持了很多东西。但当时很难受，当时很难受。后来切资之,之后，我就疯狂的找投资，结果找来找去找了半天都是没有找到。第一就是大家都害怕我，觉、就、得、是、这么大的制片家都搞不搞搞不定你，有问题这个人。第二就是因为大家大家都觉得这个电影它是一个比较。呃、嗯，它不一定有大陆四强、嗯，嗯
2: 嗯嗯，因
1: 为它是非常本土、非常香港的啊。唐小圈，你看了，你知道是非常香港的。其实我觉得大陆人看你会喜欢，但是它是非常香港的，大家会觉得。而且它有个特点，它真的我不能不能骗你，我觉得这个电影其实它它不是一个非常主流商业电影的那种、那种、那种、那种、那种、那种,那种,那种,那种取向。我觉
0: 得这个是非常从人性角度来讲故事的一个片。我觉得人性是这个片子最重要的。打动我的一个点，嗯，然后你就搞了那个微笑《回教少女
1: 》。对啊，因为原因就是还对，终于说回去了。就是我们那个电影呢，<笑>就是因为一直开不到嘛。嗯。然后当但,但当时我自己说，不瞒你说，我是有点忧郁症的。我当时自己家家庭或者是我就有,有点问题。当时的状态。那所以我就后来我就一直就就觉得，哎呀，要不要我就走出来一下？但是我当时一直没有找到一些项目，我觉得啊，我要拍很多跟我谈的我都不想拍。后来呢，就是有一个微教少女来找我是，是因为要我很，他说要重拍一个梁威仔。嗯嗯。嗯我说梁威仔我很喜欢啊，那 8，1982 年那个梁威仔，我小我小时候,、嗯、小时候看的厉害啊，问碧霞很厉害，我就觉得那个电影太喜欢了。但是我有两个条件，第一个条件就是说我要用新演员。他说可以，我给你带来问碧霞。那温碧霞不可能演梁威仔了，温碧霞就演妈妈。然后我就找新人，结果我们用了三个新人，新的女孩。然后另外一个条件就是我要找天水围的日与夜的。编剧来写，就是女校花啊，对女校花，对，要帮我去写剧本。啊。Oh, OK， 那当时的投那监制同意，而且我当时我就说了，就是呃，因为他的有一个很奇怪的，他说我这个需要一个多月之后开机，我说剧本零啊，没有啊，现在一个多月之后怎么开机？他说我要赶那个什么电影节，我知道你明媚时光去了很多电影节，你能赶什么电影节？我说我们要必须要去。香港国际电影节、瑞士这样的，然后就一个月之后开机，我说没剧本。但是因为他同意了我那两个点，那我就说好吧，那我就强制去做吧。而且我当时有个概念，就是我必须要走出来，因为我觉得我自己封闭自己太久了。如果我要不我就拍《大小姐们》，不拍呢，我什么都不拍也不行，我必须要借树人，必须要保持一个状态，要不然人家认为我死掉了。那我就就拍了一个他，呃，未嫁少女，在非常的赶的时间里面。但我当时拍的时候很开心，因为当时的状态是不错了。我觉得，哎呀，好！而且我觉得，因为的机缘条件特别小，我《踏雪寻梅》前面拍了二十多天，我被教授你才拍了十五天，那真的就是很，好像也是跟我以前拍那种什么重大那种电视电影的那种感觉一样。这很快啊，大家都在一个，而且剧版其实是不完整的，但是我在拍的时候不断去加东西，然后去去把它搞出一些一些一些一些风味出来。结果影评啊，都很多都。都没有说很好了，而且就是说，呃，还有一个就是说导演乱用力啊。所以我是承承认的，因为这个电影其实那个故事很简单，但是我要拍一些像我要给他很多的力量啊，给他很多的导演的手法的东西在里面，因为我要做一个实验呢，我要给自己一个状态的提升，所以我做了很多工作，就好像我以前拍那种，呃，那个什么中大电重大电影那种电影一样，就是要给他一一一个一个能量，然后大家都觉得你的剧本。跟赶不上你的拍戏的那种风格，所以我是同意的。但那个电影的确是口碑不好，但是最大的问题对我来说，我最气愤的就是，因为当时那个投资人也跟我说，呃，那个监制也跟我说，这个电影绝对不会搞一个大陆版，原因是因为这个电影是绝对的香港电影，因为他给我的钱很小，整个投资也很低，我愿意拍的，因为他给我用新人，而且它是纯版、本本土本土的电影，所以我们拍的很多都是。那个歧度很高的，我就觉得，因为我要真的、真实的让观众体验到哦，你一堆混交少女或者是那种那个画面里面那个黑社会啊，好像以前八十年代香港电影那种风味，我要回回复到《天威仔》那种风味，所以我就拍得很近，拍得很那个。结果呢，他就弄一个大陆版出来，弄完之后呢，这网上到处都是没有没有经过我的手的一个剪接版，整个音乐都是混乱的，整个剪接都是错乱的。结果就在网上到处都流传，而且那个大家这电影公司完了之后呢，他不愿意出版一个正版的 DVD、嗯、香港版，所以自从上映完之后，那电影草草下场之后，电影呃电影上上映草草下场之后。那个呃也没有出版 DVD， 所以现在流传的，你看到什么豆瓣啊什么都都都打评分很低，对我是不公平的，因为大家都是没有看到过粤语版,版完整版，对,对对，因为大陆版都是被剪掉十几二十分钟，那对我来说完一点都不公平，因为大家没有看过原版，嗯、你看到原版我知道这个电影也，不可能像《踏雪寻梅》这有一个比较。比较比在水平，就比较水水平线以上的也也没有，但是他起码公对我来说公平，现在就不公平的，但是也无所谓，我这个教训很深，就是说你必须要找一个好的欺骗人，找一个好的监计，嗯，那我他许学梅的监计很厉害，就是我觉得我现在已经签给他，他是我经纪人，他就是我，嗯嗯，帮我搞定他许学梅。就是这个项目不容易，因为在融资啊各方面也不容易。当然我很幸运遇到美亚，但是这个制片人我也真的很感谢他。朱家义，朱家义就是已经很多年以前在德宝年代啊，还有就是最徐徐徐科的那个电影工作室年代，还有就是很长年也帮刘振伟导演做监记》的一个叫、嗯、朱家义 Julia。他在香港是比较低调，但是他名望很高的一个监记》。他。现在也在帮我，我我未来的项目现在也交给他。我觉得你要找一个好的监制很重要，因为你导演必须要专心去弄你电影的东西，你不不能被很多其他的东西干扰。对,对，所以我现在就是拍完《他学学妹》之后，我现在往这个路路上走，就是会有很多很多的不同的声音给你，有好的，有不好的。好的不好的意思就是说。可能有很多很说实话，很多很垃圾的剧本给你、啊。他说：“孟子光，你要来拍，因为你拍完《踏雪寻梅》是一个惊悚类型，是不是？我给你惊悚片吧，剧本就会
0: 同样的类型都会用过来。对呀，你就说
1: 啊，你哇，你又拍过杀人，对不对？啊，我给你一个杀人的题材。我说有没有搞错啊？我说你有没有看过？没看过，我知道很厉害，金马奖有提名，就是都是好好多乱七八糟的东西来找你。嗯、你要好好的去分辨、嗯嗯嗯、那好的是什么呢？好的就是你会慢慢的。有一些很好的投资人，或者是很甚至富有好的剧本，但是你要想那个东西适不适合你拍，嗯，对吧？那个东西可能是好的，但是你去做也不不一定对你见得对你好，对，可能有一些是好的商业的题目，但是问题是啊，是不是你要要把机会让给别人，因为你不是最适合拍的人，对
0: 对对对对
1: ，所以你就会有好的不好的，你要再处理。但是反正多了，就是你出来，人家也没有再把你当成是。一个独立电影人，因为当时我拍《明明熊》是所谓的独立电影，对，现在真的是主流电影。其实《微微笑少女》之后也是已经是一个比较主流的所谓的导演，嗯，当然编剧我也编剧了很多不错的的,的作品啊，然后特别是僵尸啊，对，对<尸>也为我也为我带来不小。但是真的在《踏雪寻梅》之后，我觉得会有我刚刚说的选择，好的不好的，就是会给我很多的一一个影响在里面。嗯
0: 、你说这么长时间你？一直都在磨《踏雪寻梅》的剧本，嗯，呃，这对你来说应该是一个非常非常重要的一个故事。为什么当时你会把这个故事一直看重到现在，做成了一个电影
1: ？我觉得有几个点啊。第一个点就是因为我当时拍完《明明时光》之后，我还在找自己的路。因为你做完第一次导演之后，你就开始要想你自己要不要继续做当导演。嗯、我记得我在拍《明明时光》的时候，我跟许安娃导演老是讲过一句说话。我说，如果我拍完这个电影一点反响都没有的话，因为真的可以的嘛，有一些电影真的是，你不怕人家骂你，最惨是人家。谈都不谈你，对吧？就管，简直无视你。我觉得这个是最<对>最最惨的，可悲了，太可悲了，非常可悲。当然，我拍完那个电影，到拍那个电影的时候，我就跟徐安华讲，因为我也是个新导演，我也没有用大明星。我拍完这个电影，真的是可以大家无视我的，可能就是我拍完就如果是没有反响的话，我就回回回去好好当我的影评人，做文化工作。因为那个文化工作，当时我我也我也我也赚到钱啊，我也不会不会饿死啊，我也可以回去。然后徐安华当时讲了一句话，徐导演他说。如果你怀着这个心态来做这个事情，这事情一定不会成功。他说你：“你如果你要当第一个导演，你就要想你要当第二次、第三次，你要一直当下去。如果你要有这样的决心的话，你这个事情才能做好。如果你想的就是你这个做不好，你就回去，说明你就把。”给自己找下台阶啊，还是
0: 要给自己逼到一个绝路上。
1: 对啊，他觉得你不能讲，所以呢，我当时拍完第一个呢，我就想啊，对而且当时因为成绩也不错，然后去了一些国际影展、影展，对我来说已经足够了，因为我知道自己的机缘条件，或者是我自己也觉得那个电影有挺多毛病的，挺有它的缺点的，挺明显的，但是我还是为我带来不小的东西。那我就想，哦，要不要拍第二个电影？那当时我就开始做剧本的时候。我是用了九个月，基本上呢九个月呢，我是没有做别的很大的工作，可能拍拍小的广告，或者是拍拍帮帮朋友的忙啊，有时候去现场帮帮,帮忙。但是我当时真的是九个月是坐下来去写这个剧本的，嗯，所以我觉得我能把这个剧本这么投入到写，我是对这个案件里面的人有感情，我是对这个事件它反映出来的香港的一些一些情绪啊，或者是香港的一些问题啊，香港的一些现象啊，是我觉得。是挺值得，因为我也是一个影评人嘛，挺值得要拍出来的。我觉得这个东西，所以我就一直在那里放着，一直很想就把它拍出来，而且是九个月磨出来，自己有很多心血在里面。而且我到后后后来也碰到不同的导演，特别是关景鹏导演，也是一直在支持我。他每我给他看过剧本之后，他每一次看到我都说。呃，你这个剧项目怎么样啊？直到我在开拍之前的一年，我在有一年金像奖，我还是看到他，然后他在穿的一个礼服，很帅，然后在在旁边，我就问，<笑>我就跟他聊天，然后他说，哎，翁子光，你那个剧本怎么样了、啊？我说还没搞定，不知道怎么办。他就跟我说，翁子光，你那个剧本一定要拍出来，就是因为这个剧本，所以我都当时也会。有不少的人会跟我说这个剧本是不错了，我当时加州电影投资会也被我找对,对当时我觉得这个剧本不错，但是我自己真的就是我没有怎么分析、嗯，怎么样哪里不错我不知道，但是我只知道我放了很多心血在里面。你看的人会感觉到这个电影好或者不好无所谓，最主要是你看到这个人真是很用心去做，这个是毫无疑问的。嗯、所以我觉得我是要做这样的电影，所以我做完我还是有有一点感触。如果我要拍。再拍下一个电影，我能不能要进入到这个状态？也
0: 像是一个一个一个节点一样。当然，我也不想
1: 是<笑>结果有三三四年之后再拍，我不想。<笑>但是问题是你能不能到这个，好像你刚刚说的那种逼自己到一个路上、嗯、再再做？当时明、呃、明明明学光的时候有，微交效应之后，就真的当时没有那个条件，没有那个时间去想那么多。然后到踏雪寻梅的时候，我又回来了，我又到那个状态。到到我下一个戏的时候，我能不能又？有一个自己的一个状态，所以我自己的状态，所以我写剧本现在有一个有一个想法，就是说它有没有一个挑战性？我要写出来的时候，我觉得这个东西值不值得拍？嗯，所以我觉得这个很重要。你有时候剧本写完啊，也很当然你很轻松也会拍很好的电影，好像、啊，像无 d 爱 l a 很轻松的可以拍很多，嗯、那那那是有很有才华、很天才的导演。我自问我是没有才华的导演，我要给自己功课，我要不断给自己功课，然后我要把它。完成，我觉得我也是。我觉得许安华导演也是这样，他不断给自己的功课，对吧？王静，王静时代啊，多大的一个功课，对吧？不管你对他评价怎么样，他是一个很大的功课。
0: 对黄金时代，对他来说也是非常非常
1: 不容易了。对，因为他
0: 之前没有做过这
1: 样的、嗯。对对对，我也给自己的功课，不断的给，之后也给。
0: 这种工作往往会带来很强大的压力，心理压力可能更会,会
1: 更大。<笑>没问题，因为我活的就是拍电影的。我现在就是当年许小华导演给我的鼓励，我到现在就是说，我活下来就是继续拍电影。就从我第一天入行，当过片场小工，但是我想，当不当导演无所谓，我就是死在片场了。我在在电影院，我就在电影这个行业里面工作，反正。当我真的重新去当导演，就是真的有机会让我当完导演之后呢？这我就觉得，我为既然我要真的死在片场，我为什么是作为导演的身份死在片场呢？其实我是可以，我觉得就是就是这么一回事。你
0: 你想过以导演的身份死在片场
1: 你看那个 Angelo Plus o 那个希腊的那个导演，嗯嗯、他真的在片场死，他在。被被车撞死了，你怎么想得到？他在他因为在片场，他可以看看看那个机位嘛。现场的调动，嗯、现场调动。我不知道他在看景还是在拍一些，反正他在工作啊，在马路上面被车哐撞。虽然他年纪也大了，但是你没有想到，他真的就这样死真的是为电而生。你死在你死在片场的原因是什么？因为你花的时间太长了在片场，对吧？嗯、你花的强到就是可能你。呃，不管你有个心脏病，不管你什么不管你老死怎么样也好，反正你有个幸运，就是其实你的几率很高，因为你在片长的时间长嘛，你很容易就死在你你了。这么多生死问题、啊，我觉得没问题啊。我觉得真的是你，如果我我当然死在片长太太浪漫了，可以不？可,以可能死在家里面的卫生间，不知道。反正反正我觉得最最嗯、呃、最有意思，就是说，到底很老的时候，你的脑袋还还能运作的时候。你还在想你要拍什么戏？我觉得这个是让电影跟你整个人生是平衡的，这个是很有意思的事情。嗯
0: 。然后呢，这个我都知道，影评人转到导演身份的人呢，其实很常见的啊，嗯、也有很多。但是对于身份的这种转换是不同的，嗯、因为影评人的身份呢是带着审视的，而导演的目光呢则更加的自我。嗯、怎么平衡那个身份呢？你们最开始的时候。
1: 其实没有平衡过、啊，很多人都说、啊、你要不要再当评呃那个影评人啊？说你当导演，因为你还是有利益冲冲突。因为你比方说你同期你同同一档期你有你自己的电影，有你参与的电影，那也结果也有别人的电影，你那你评不评别人的电影？是啊，对啊，你有问，你会有问题。我，但是我当时我就说，哎、啊，那这样不对。如果我是当了电影导演之后，我就什么都不敢说，那我觉得我自己也在退步。因为我自己也会在停止了思考，因为你是透，有时候你是透过评论，透过发表一些你的意见，去去训练你自己的脑袋，去去训练你，也让自己保持你这些思考的灵活。你会在透过评论评价电影的时候，去呃进入到一个思考的状态。我觉得这个是很重要，而且你是参，你是。参与了电影文化的一个现代电影文化的一个一个一个一个一个气氛，一个一个一个场景里面，你是有贡献的。你你去评论电影，影评人是很大贡献的。你因为一个电影拍完，这不是完了，你是给他让电影成为文化的一部分，影评人的功功劳是很大。当时我就想来想去，想半天，我就说是不是我真的不能再写影评？后来我就告诉我自己，我觉得你去评论电影，对吧？只是评很重要，但是论更重要。为什么论更重要？因为你去评价人家说啊，这个你我你要给多少分，你要评它为好或者不好，当然很重要，因为你有你的眼光嘛，你代表了一种审美的一种一个一个一条线嘛。但是论的重要就是你去把它对比了整个在现代电影里面的其他电影里面的一个。一个这个电影的一种存在存存在感啊，或者是它的一种代表一种文化意义，其实论是更重要。而且那个论呢，你就不在于，嗯、呃，评人家了。你评人家，你就说啊，你为什么说我的电影不好，或者是你为什么呃踩别人的电影？但是如果是论的话呢，那是很重要，因为你在思考整个电影现在这个当代的那个那个那个历史洪流里面的一点点东西。你怎么去看每一个电影，它的应该的所在的位置，每一个导演的那种思考的那种、那种、那种模式，到底为你带来怎么样的一种深的一种审美的一种,一种、一种、一种、一种体验，或者是它带来的意义？我觉得这个就是很重要，而且这个就是你没有蹭饭到别人，嗯，而且人家会还会觉得啊，你很深去跟他去对话，还可以给他鼓励。我觉得真的，有时候你批评人家的电影，其实也是给他鼓励的。对，只要你不是很很恶毒的，特别是你当完导演，你会有一个很深的感觉，就是啊，你看到有时候有一些很恶毒的去骂人，你感同身受，你觉得哎呀，为什么你会评价人家的电影，评价到好像人家一文不及的，然后人家很痛苦啊，人家很很难才拍完这个电影，所以你会有一一个比较情
0: 感的一个转
1: 。对你，我会当完导演之后，我会用一个不同的创作我会有身份去看，我会有同理心。不会有同理心，而且你在评价的过程里面，你会更深入到一个一个在现实创作状态、现实工业环境里面去讨论这个电影。我觉得这个也是一种，我对我来说，我觉得是一个进步，因为，嗯、呃，当然也可以说是进步，也可以说是退步。因为你退步呢，就是他就是你你说哎、啊，你你你会考虑到这个电影它的困难，其实你就不完不完全客观，你就不完全从学学术上面去去聊。但是我觉得也是进步，因为你会讲得更深。整个电影在整个工业环境里面，它的存在的一些、一些、一些、一些模式，到底你是怎么样去思考一个电影在整整个环境里面的一,一种，它的一种献祭啊，或者它的一种嗯，作为整个工业环境里面它代它代表的意义，我觉得这个就是也是一种进步啊。所以我觉得我还是会评，我现在每个礼拜也会做网台节目讲电影，嗯、那个是基本上不收钱，没没什么工钱的，就是我主要就是因为我觉得。每个礼拜你会看到电影圈发生很多事情，你要看到文化圈啊。盛纪福，你看过什么书？看过什么电视剧？你去分享一下。我觉得这个也是让自己的脑袋去去去转啊，不要停啊，这样。所
0: 以文人要多说话是吧？对，
1: 我的节目叫《文人多说话》，<笑>对，<笑>不是我改，但是我觉得起得挺好这个名字。嗯，
0: 十二月呃。嗯，哪一天我们这个《泰囧续》梅在香港开始正式上映？是啊，就十二月
1: 三号。十二月三号，对我没有记错、呃。我是在争取在大陆也会上映，因为我们可以做一个引进的形式发行。因为就我们这个电影，说实话了，那个那个题材或者是什么，那个尺度不是不是特别低的，就是很大的、那个。对对。啊、但是我们在马来西亚也也也上映了。我们在马来马来西亚被剪了十二刀。
2: 十二刀， <12 S 2> 剪完
1: 十二刀之后可以上映，<笑>但是我我我觉得还是急得去做，因为我觉得他在讲那个事情，不管你是怎么样去调动他，只要你把没有把剧情给改掉了的话，他还是急得去呈现给观众去看所以我觉得这个电影我还是很想在大陆有机会去公映。好啊，嗯，
0: 我觉得也让大家也期待一下。嗯
1: ，嗯好，谢谢导演，谢谢谢谢谢谢，将电影进行到底。大家好，我系嚟自香港嘅导演翁子光。同电影先生一齐与你畅游电影世界
0: 。相信通过这一期的电影先生的声音戏院，您对于翁子光导演有了更深的了解和认识了吧？他对于电影的态度非常让人赞赏，也相信这种执着、坚持和热情会让他给影迷们带来更多的惊喜之作吧。十二月三号开始，《踏雪寻梅》在香港戏院全面公映，如果有机会去香港的朋友，一定不要错过去院线看一看啦。另外，或许《踏雪寻梅》这部电影有可能会在内地上映，那就让影迷们也是期待一下吧。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井千 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见
2: 。欢迎收听电影先生的声音戏院。是我淡淡薄薄的家，在日记内某夜，你话我像痴心娃娃看天下，毡缝上面那天空，那年可不一样吗？那天我不懂你的话。自己继续每日制造我热热闹闹,闹一生，但在美梦里又渴望再做个简简单单的人。回头问问这天空，这人生可轻易吗？这些你到底？是我思忆中的七月，谁都长得高吗？记得那一天吗？你可记得那天惜别？见面却是无话再，任性吧，笑吧，或快乐了便笑吧。又失去的感觉又进入我躯壳，乾再干半杯，再酒痛。闹闹。No, no. 记忆中的七月，树都长得高吗？我记得那一天吗？你可记得那天惜别？见面却是无话，再任性吧，笑话或快乐了便笑吧，又失去的。是那段往事，我思忆中的七月，树都长得高吗？记得那一天吗？你可记得那天惜别？见面却是无话，再任性把笑话话快乐了便笑吧。